0: Humildinho, miúda, humildinho, miúda, meu Deus, cadê miúda? Humildinho, miúda, humildinho, miúda, meu Deus, cadê pequena? Humildinho, miúda, humildinho, miúda. Fala galera, bem-vindos aí a mais um bate-papo com os nossos alunos mais velhos, a galera da nossa primeira turma, nossos veteranos. E hoje o nosso bate-papo é com a pequena, a professora pequena, a tia pequena, a nossa cearense arretada. Vocês acham que não tem cearense arretada, não, que é só baiano, né? E aí, pequena, como estão as coisas? Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, mestre. Graças a Deus.
0: Então, vamos embora. Só uma perguntinha rápida aí para a galera te conhecer. Você é professora de capoeira, né? Quanto tempo de capoeira você tem?
1: Hum, eu comecei a treinar em 97. 17, 18, 19, 20, 21. 20, vamos fechar nos 20, né? Tem a pandemia a parar.
0: 20, para não parecer que é tão velha, né? Bota nos 20 que dá a impressão que é mais novinha um pouco. Isso é tática. Tá bom. E aí, como você começou capoeira, e aí a gente acaba falando isso com todo mundo, como foi o seu contato com o samba de roda, né? É, você já começou sabendo o que era o um samba de roda, já fazia tudo certo, ou você também passou pelo processo padrão? Bota birimbau aí no samba, a gente faz o sambinha depois da capoeira, faz uma roda qualquer, todo mundo de qualquer jeito. Como que foi o seu, o seu encontro com o samba de roda? <risos>
1: Esse padrão, como todo mundo fez. Não, não tinha noção do que era o samba de roda. Samba de roda, para mim, era aquele momento ali, eu nem entrava. Eu ficava ali cantando aquela música da nega, que só tem ela, né? É... Até me deu um brinco agora da música da nega. Eu acho que eu aprendi tanta música, eu esqueci. Qual é a música da nega, homem? Esqueci. Sim, botava ela para tocar, ela só ela que cantava, e birimbau, e quando eu ouvia aquelas músicas do, do, do Mestre assunto de alguns cd de algumas pessoas, e colocava com o Birimbal. Esse foi meu primeiro contato com o samba, completamente errado, que é a mesma coisa que a gente faz, né? Todo mundo da é capoeira, eu acho que veio assim. Até um tempo desse, eu acho que até um 2015 a 2016, por aí a gente botava berimbau. Incrível, né?
0: Incrível não, eu acho que é normal, eu acho que só acontece, só faz parte. É, algumas culturas populares, né, que tem um estudo um pouco mais profundo, eu acho que não são para todo mundo mesmo se aprofundar. Algumas pessoas só vão ser amantes daquilo, elas só vão gostar, só vão participar e vão gostar muito, mas nem todo mundo vai querer realmente entender aquilo e como, como a capoeira também, né? Tem gente que joga muito a capoeira, que é muito bom de jogo, mas não entende nada, só tem um talento absurdo e essa pessoa vai ser sempre assim, não tem nada de errado, né? São, aí tem quem queira aprender a capoeira um pouco mais a fundo, entender que tem valores muito mais profundos do que só jogar a perna pra cima, só dar um pulo, e o samba eu acho que é a mesma coisa, e eu também acho que tudo na vida é igual, não muda muita coisa. Mas vamos lá, pequena, então você teve o mesmo processo aí do conhecimento de samba, se entender ali na roda, depois do final era uma coisa meio sem, sem padrão, sem ordem, né? Sem, sem um, um fundamento, digamos assim, e em que momento que foi que você entendeu que existia um samba diferente, e que você pensou em talvez buscar, talvez estudar? Aonde foi que aconteceu? Quem que você viu fazendo isso? Você participou de algum curso? Alguma coisa quando te abriu a mente? Como que foi esse processo para você?
1: Como em todo lugar, tem aqueles grupos que é mais voltado para a parte da arte em tudo, né? De samba, de jogo, de tudo. E tem outros grupos que é só mais a capoeira em si que eu falo, que não deixa de ser a nossa arte só a luta ali, só o treino. E aí eu comecei a ir visitar né? muito. E aí eu dobrei, eu acho que eu tripliquei minhas visitas em vários locais. E comecei a ver um movimento diferente. A primeira coisa que eu vi foi um jongo. Não, foi tambor de crioula. Foi tambor de crioula numa apresentação que a gente foi fazer de capoeira. Eu achei muito diferente, eu fiquei, meu olho brilhava, só que eu tinha vergonha, porque eu não sabia o que fazer, e aí eu saí perguntando, né, porque eu sou muito curiosa, eu perguntei a todo mundo da hora, eu saí perguntando coisa por coisa, botaram um assaio, mandaram a gente entrar, eu e as meninas, as alunas que estavam lá, e a gente entrou, a gente fez uma coisa feia que a gente não sabia, e aí eu comecei a procurar saber o que era aquilo, depois eu conversei com uns e outros, né, mais próximos, Mestre Paulinho, eu sempre perguntei muita coisa, que ela que fazia o samba aqui, a mestra Carla também. E aí eu fui perguntar ao cara, que é o mestre Gilda aqui, o que era aquele movimento tambor de crioula, e depois eu fui fazendo outros cursos. E aí, onde eu via que tinha curso diferenciado dessa parte de ou jungle, ou não sei o quê, eu, pá, me inscrevia e ia fazer, né? Porque você juntou o tchau o agradável. E aí abriu um leque de coisa para mim, eu queria aprender, eu estava com sangue no olho para aprender tudo, mas não tinha como. Porque eu não tinha que ir de onde eu sugar. A gente procura no YouTube, mas lá no YouTube não explica, igual na aula, o que você tem que fazer ou para que, que você está fazendo. Então eu fiquei. Não era frustrada. Eu ficava triste de uma parte que eu não aprendia muita coisa. Eu ficava alegre, porque eu estava começando a conhecer outras pessoas que gostavam e tinha o mesmo pensamento que, que eu, né? Então eu comecei. Onde tinha samba, onde tinha não sei o quê, eu ia. Mesmo sem saber, eu ia do mesmo jeito. E aí a minha mente fez assim: eu tenho que aprender isso a fundo.
0: Muito bom. E aí, dentre essas andanças suas, aí onde foram os primeiros cursos de samba de roda que você viu? Com quem você fez aula? Ou aonde você viu acontecer alguma coisa que te chamou a atenção? Agora, falando do samba de roda.
1: Aqui em Fortaleza, a galera é forte em trazer muita gente, né? Graças a Deus. A gente tem um acesso não tão... É... Como é que se diz? Livre assim de estar tá direto, mas tem que outras cidades não tem. Então veio o Fernanda Machado, veio o DJ. DJ a gente ficou um amiguíssimo dele, na galera daqui. Ele acho que ele fez umas 15 oficinas em vários locais, e a gente estava em todas. Quem estava sugando, né? Música sugando, a entrada, sugando como era. A gente fez. Eu, eu também fiz o curso com o Gil, que é o, o mestre aqui que faz o tambor de crioula. Mestre Messias também veio, eu ia falar Mestre Mesquita, ainda não veio. Mestre Messias também veio do Jongo, né, do Rio de Janeiro. Aí tem um pai dele que está sempre por aqui também, o Mestre Índio de Maranhão, sempre puxando para essa parte da cultura. Esses foram os cursos que eu fiz, e várias vezes, porque essas pessoas sempre estão vindo, tá? E também tive uma oportunidade de fazer um curso no Centro Cultural, mas foi um dia, mas valeu a pena também, com a galera do Samba. Mestre Messias trouxe uma galera e a Mestre Carla trouxe outra.
0: Muito bom o fato da gente estar tá fazendo esse bate-papo, pequena, com o pessoal, os mais velhos, é porque a galera mais nova, os alunos mais novos desse, desse grupo que a gente abriu agora, dos iniciantes, eles querem conhecer, saber Pô, quem é a galera mais velha. Tem já uma galera, mas eles sabem mesmo, aprenderam mesmo. Então a galera quer entender isso vindo de quem já passou pelo processo, né? Porque uma coisa sou eu falando, e outra coisa é alguém que não fazia parte, que chegou, começou a fazer parte e por algum motivo acabou ficando. Então, como você contou pra gente aí, você já teve várias experiências com algumas pessoas é, de culturas populares, de uma maneira geral, incluindo Samba de Roda, né? E muita gente legal, você acabou fazendo bastante oficina, aprendendo bastante coisa, então quando você chegou, você já sabia Samba de Roda, né? Não era uma... Alguém que não sabe nada, não tem nenhuma noção, você chegou já sabendo a samba de roda, já tinha tido muitas vivências, porque tudo isso aí que você falou foram coisas que você fez ao vivo ali com as pessoas e isso é muito importante, principalmente nas culturas populares. Aí de repente vem a Casa de tapera com uma proposta de ensino de samba online, muito também por conta da pandemia, mas com a proposta online que é, é na real meio que na contramão do que a gente fala sobre as culturas populares de vivência. Porque a gente entende que você não consegue aprender tanto online quanto você aprende na vivência. E claro, eu jamais substituiria uma vivência para ler um livro sobre culturas populares ou uma aula no Zoom. Não é isso. O que a gente faz é tentar matar, primeiro passo, a coisa da pandemia, e no segundo passo, o problema da distância, né? Porque imagina, para você fazer esse monte de aula que você fez com a gente até hoje, o tempo que você não teria que ficar em São Paulo, ou quantas vezes você não teria que vir para São Paulo. Então a gente acredita que a internet ajuda, sim. Desde que a gente saiba usar isso com uma clareza grande, né? não confundir as bolas, não achar que a gente revolucionou o mundo e a gente sabe mais do que todo mundo, porque não é nada disso. A ideia da Casa de tapera, como a gente sempre fala, não é saber mais do que as pessoas. Até porque a gente não sabe. Tem muita gente que sabe mais do que a gente. A ideia, a única coisa que a gente fez foi criar um sistema de ensino. Dentro de um padrão, porque a gente acredita que uma metodologia de ensino, fica, quando a gente cria uma metodologia, é mais fácil para que as pessoas que querem aprender possam entender e aí, como tem um, um norte ali onde você seguia, tem um padrão que fica mais fácil para as pessoas reproduzirem. A gente acaba ganhando tempo. E é isso que eu queria saber agora. O que que você achou quando você chegou na casa de Tapera e entendeu esse processo que era o inverso do que você tinha vivido, que era uma coisa só de vivências, né, de estar ali no meio e viver com a pessoa e de repente chegou a gente. O que que você achava antes de entrar e o que que você achou depois que você entrou?
1: Eita, já ia fazer um vacilo grande nessa entrevista, já esquecendo do varão, o varão, a gente teve um final de semana com ele aqui, antes da casa de Itapera, mas Paulinha trouxe ele, o varão, foi incrível, foi incrível a aula dele, foi perfeito, é, como eu falei, as coisas ficavam muito vagas para mim, então... Quando a Mais Paulinha falou desse grupo de estudo que ia abrir, e aí, quando ela falou o seu nome, aí eu, caraca, porque eu já acompanhava do YouTube do outro grupo que você tinha de samba, né? Não sei se só mudava o nome. Ah, você não tinha escola então você só fazia apresentações, né? Você estudava para você e para sua galera. E aí, quando eu soube que a Deus, eu quero me inscrever, eu quero me inscrever, eu quero aprender, porque eu gosto muito de aprender. E aí, quando eu entrei, que eu vi aquele monte de informação, eu, meu Deus do céu, eu pensei que eu já sabia um monte de coisa, eu sei que eu não sei ainda, mas eu pensei que eu sabia um era muito difícil, cara, é muita coisa, mas eu não sofri preguiçosa eu gosto de estudar, então eu comecei a ler todos os áudios que você mandava, todo vídeo que você mandava, comecei a, a procurar, me aprofundar da maneira que vocês passam a gente conteúdo, e aí... Eu digo que a Casa de tapera é como se fosse um canteiro bem bonito, tá? De flor, assim, e estão tão semeando, né? Estão plantando tão um monte de semente e já está dando fruto, graças a Deus. Está brotando, está saindo uma galerinha já aprendendo muita coisa, como se fosse um curso percussor, né? E aí, para mim, foi um divisor de águas muito grande, porque eu não fico mais com pergunta vaga. Ou eu pergunto para você, eu pergunto para a Shania, tem um monte para me perguntar, né? E aí eu aprendi, e estou aprendendo ainda muita coisa, né? Sobre a cultura, sobre tradição, sobre essas coisas de respeitar o que veio antes, que é muito forte para mim isso, e, e de não errar. Como você falou, não é o dono da verdade, a casa de tapera não está ali para dizer que o que é certo o que é errado, mas mostrar o melhor caminho, né? Para a gente ir guiando, para a gente não cometer tantos erros, né? Não deixar a tradição, a cultura morrer. E a Casa de tapera é, é tudo isso, é incrível. Eu não tenho palavras para escrever ela, não.
0: Sei, tô sabendo. Veio até para São Paulo, viu, gente? Para quem não sabe, a pequena veio até para São Paulo, ela veio. E a gente foi até para Samba, antes da pandemia fechar tudo. Mas, é, pequena, como você já tinha tido é, esses ensinamentos de uma outra maneira, você chegou na Casa de tapera e a gente foi dando as aulas ali, Ok. Mas o que, que você achou com relação ao método de ensino? Porque eu acredito que o que faça diferença, na verdade, seja a metodologia. Porque se a gente não sabe mais do que os outros, né? sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, a gente passa a não ter um diferencial. A gente é só mais, mais alguém falando de samba no, no meio do caminho. E eu queria entender isso aí de você. Você acha que tem um diferencial aí por conta do método? Isso realmente fez a diferença para você que estava na época aprendendo? Hoje você já vai começar a ajudar nas aulas, né, já vai entrar como professora, primeiro você vai ficar de ouvinte, depois você vai entrar de professora atrapalhante, né, e aí porque que começa a ficar atrapalhando tudo, e aí se tudo der certo, você vai ser professora ajudante, e aí depois você vai virar professora do, do nosso sistema caso tudo der certo, mas como você enxerga isso, você acha a coisa da metodologia realmente faz a diferença para que as pessoas entendam, ou você acha que, que não? Que é, a gente está dando aula e é muito legal, mas tem outras pessoas também dando aula. Que, como que você enxerga isso
1: faz sim, faz toda a diferença porque eu não tive uma vivência grande como eu estou tendo com vocês, que eu falo diariamente, né? No, nos cursos que eu fiz foi maravilhoso, todos, né? Mas é só aquele tempinho que você tem ali e você vai embora, e é muita informação para um dia, ou para dois, ou para três. E a metodologia é muito diferente, né? Você é um... Eu já falei isso uma vez. Na arte de ensinar, é muito bom. Você é um mestre na arte de ensinar, porque é muito difícil, cara, saber ensinar, saber falar, saber conduzir. Tu tem a resposta tudo pronta na, na ponta da língua para falar. A metodologia da Casa de Tapera é como se fosse um casa de um... um, um, um uma casa, a caixa de quebra-cabeça, né? Você vai montando, coisa por coisa. E daí, quando termina o quebra-cabeça, você já tem a noção de como fazer o samba. O nascalzinho que é um aluno daqui também, tinha uma noção muito pouca de samba. Ele aprendeu muito. O Sabiazinho também era muito pouco Eu tinha pouco, eles tinham pouquíssimos, né? Ele aprendeu muito. Ele fala tão mais bonito hoje do que eu, falando sobre samba. Ele entendeu muito. Mas isso também tem a parte do aluno se dedicar. Ele tem que procurar, né? Porque se ele não se dedicar, ah, eu entro na carreta pera, mas aí eu saí. Lógico, tu não tem paciência, tu não tem paciência de estudar. Tu não quis procurar ali, chegou, pensa que vai entrar na carreta pera, já vai sair correndo samba, e acabou, já e faz uma roda e bota a música lá na carreta da pera e vai cantar. Não, não é desse jeito. Vocês mostram tudo direitinho. Então a metodologia para quem nunca nem pisou no samba, ele vai sair da carreta da pera sabendo que é samba
0: muito bom pequena e a gente já conversou algumas vezes eu sei que a mestra Paulinha grande mestra que a gente gosta muito dela também a gente tem um carinho muito grande por ela aqui na casa né foi uma das primeiras pessoas a a dar força pro projeto da casa de tapera tá ali com a gente botou uma galera dentro quem tava ali com ela e eu sei que ela é uma das suas grandes incentivadoras fala para a gente como é que foi esse processo seu com ela no, no samba de roda, porque eu sei que ela é importante para você e ela também é muito importante para a gente. Então vamos compartilhar isso com a galera que está assistindo a gente aí.
1: A mestra Paulinha é, é. sou fã dela, ela já sabe de, de carteirinha desde criança, por conta da capoeira, né? A gente vem no mesmo grupo. E aí ela começou, a, ela bota muita coisa na casa dela, eu acho esse diferencial muito importante, de tudo, ela bota de tudo lá, de oficina, todo evento dela, coisa que você vai fazer na casa dela, na academia, é muito importante. É muito rico, né, o aprendizado, e aí ela começou a fazer isso samba, mas eu muito envergonhada, ainda não sei sambar bonitinho, mas estou tentando aprender, e aí eu não entrava muito, mas eu ia, toda a vida que ela fazia, ela faz o a Casa, que ela bota o samba e aí já vem a parte da saia que a gente não fazia com saia e aí já foi eu vou perguntando as coisas a ela mestre assim como é que eu entro por lá por aqui eu vou para qual tambor essas coisas foi muito importante ela ainda é muito importante para mim né continua sendo e aí ela que falou do grupo de estudo ela que me levou na verdade e ela falou que foi para aí e aí conheceu a galera e gostou ela ficou apaixonada pelo varão pelo ensinamento dele e aí ela falou da casa de tapera e quando ela falou, eu, ó, lógico que eu tô dentro, mestre. Ela explicando, você quer aprender? Eu, lógico que eu tô dentro. Aí ela falou os nomes de quem tava, né? Aí é que eu quis ficar mais ainda. E ela faz isso aqui. Ela é muito forte no samba. Aqui no Ceará, ela é muito forte. É uma das, pessoas, das principais, assim, nomes, né, que a gente chama. E aí ela que me levou para casa de tapera. Graças a Deus, né?
0: Graças a ele. Então é isso, pequena. Muito obrigado. Agora a Mestra Paulinha não tá mais sozinha. Já tem uma galera de peso aí para ajudar ela a fazer os sambas, nossos representantes aí no Ceará. Muito obrigado, muito obrigado pela sua alegria de todos os dias, pela sua simpatia, pela sua energia que você dá em cada aula, que no meu caso, cada aula que eu dava para você, e agora em cada aula que a gente vai ministrar juntos né daqui a um tempo, e foi um prazer enorme ver a sua evolução, o seu entendimento, e eu acho que é isso, só agradecer mesmo, tá bom?
1: Tá, eu que agradeço a vocês.
0: Tchau, tia pequena, um beijo, obrigado, valeu galera, espero que vocês tenham gostado.